0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five cette semaine, on s'intéresse au prochain adversaire de l'OM en Ligue Europa. Brighton, révélation de la saison dernière en Angleterre, et déjà troisième de première ligue cette saison. Brighton a un club atypique, presque fascinant, dirigé par l'entrepreneur anglais Tony Bloom. Il a racheté l'équipe en 2009 et depuis, il ne cesse de la faire progresser avec une méthode de recrutement très ingénieuse. Tony Bloom est aussi celui qui a fait venir Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien à la philosophie si spectaculaire et si enthousiasmante. Brighton produit l'un des football les plus séduisants d'Europe. On va essayer de comprendre comment les Seagulls s'organisent sur le terrain. Les Seagulls emmenés par des joueurs talentueux, peu connus en France, comme le japonais Kaoru Mitoma ou l'équatorien Pervis Estupinian. C'est une équipe explosive et très bien rodée qui va se présenter au Vélodrome le 5 octobre et on en parle aujourd'hui avec Dave Apadou de France Football. Bonjour Dave.
1: Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
0: Tim Pinon est là également, l'un de nos Monsieur Tactique. Bonjour Tim.
1: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. L'édifice conçu par Tony Bloom n'est pas loin de s'apparenter à l'une des places fortes du foot anglais. Voilà ce qu'écrivait notre collègue pierre étienne Minondio dans le journal au début de l'année. C'est vrai que Brighton s'installe petit à petit dans les hauteurs de la première ligue. Promu en 2017, 16e en 2021, 9e en 2022 et 6e la saison dernière, leur meilleur classement. Et les Seagulls découvrent donc la Coupe d'Europe cette année. Et en championnat, ils pointent à la troisième place avec la meilleure attaque pour l'instant. 18 buts marqués en six journées. Dave, c'est finalement assez plaisant de voir cette équipe, euh, 11e budget de première ligue, venir bousculer le, le Big Four. Aujourd'hui, Brighton fait peur à tout le monde.
2: Ouais, Brighton fait peur à tout le monde. Et Brighton, je pense, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, inspire beaucoup de monde euh, parce qu'on a, a l'impression que ce n'est pas juste une, une aventure ou l'histoire d'une réussite ponctuelle. On a l'impression que c'est surtout le résultat euh, en cours d'un process et d'une méthode et que, et que non seulement elle est, euh, est, euh, est intrigante dans le, dans le, dans le savoir-faire et elle est super séduisante dans le, dans le résultat que ça, que ça donne, au-delà même du résultat euh, comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est euh, peut-être l'équipe la plus excitante à voir en, en Angleterre et je suis pas loin de le penser pour, pour l'Europe entière et donc euh, rien que d'arriver à ce, à ce résultat-là, et d'ailleurs on en fait un podcast, c'est déjà une, une sacrée réussite.
0: Alors l'architecte de cette sacrée réussite, c'est Tony Bloom, donc un entrepreneur anglais de 53 ans. C'est un ancien joueur de poker professionnel et il a monté une société de conseil en Paris, Star Lizard, société dont il se sert aujourd'hui pour sa stratégie de recrutement, on y reviendra. Tim, pourquoi est-ce qu'on peut dire que Tony Bloom est un personnage à part dans le, le paysage du foot anglais
1: <rire> Pour bien des raisons, mais Dave tout à l'heure parlait de procès, c'est exactement ça. Il a racheté le club en 2009. Déjà, ce qui le rend un peu à part par rapport à certains propriétaires en Angleterre, c'est le fait qu'ils soit anglais aussi. Amoureux un peu de cette équipe depuis son plus jeune âge. Donc voilà, il y a un côté... Il euh, y a un storytelling qui est, qui est cool parce qu'il est, il est pro-Brighton depuis tout petit. Il oui. fait des déplacements avec les supporters. Son grand-père a été vice-président son... du club dans les années 70. Son grand-père a été vice-président du club. Et puis après, il y a l'autre dimension sur le côté euh, paris sportif qu'il a su appliquer au foot, en fait, euh, en appliquant une méthode, pour le coup, hyper rationnelle, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de passionné et qui adore le foot et qui adore ce club mais il a réussi à rendre l'approche euh, rationnelle ouais, en se basant sur, euh, sur beaucoup de statistiques et euh, sur la base de données, la fameuse base de données qui permet à Brighton de, de très bien recruter.
0: Ouais, alors co concrètement, comment est-ce qu'il utilise euh, cette fameuse base de données euh, dont tu parles pour développer son club
1: ouais, En nommant des gens euh, très compétents au bon poste, en fait, ça c'est quand même une des grosses clés du succès. Euh, récent de Brighton. Il l'a fait aussi un petit peu à l'Union Saint-Gilloise parce qu'il est propriétaire aussi du, du club belge qui performe très bien comme Brighton depuis quelques, quelques mois maintenant. Bon déjà, enfin, ce qui est très impressionnant, c'est l'étendue de la base de données. Je pense qu'ils ont vraiment la meilleure base de données d'Europe de, parce qu'on parle beaucoup de, de data et de recrutement, mais il faut avoir la matière nécessaire et eux l'ont pour le coup. C'est des stats hyper précises, ça a un côté presque presque marrant parfois Pierre Etienne en parlait l'écrivait dans un des papiers qu'il a fait pour l'équipe où on a euh, ils ont un degré de précision c'est-à-dire que par exemple ils mesurent le le bruit qui fait la foule quand un joueur conduit le ballon mmh. alors ça c'est un petit indicateur marrant mais ça dit quelque chose aussi de de ce que le joueur peut-être a dans les pieds ou de l'énergie qu'il diffuse. Voilà, c'est très, très précis. Et en fait, ça leur permet de recruter partout, dans des championnats un peu sous-cotés ou sous-scoutés, pour le coup, parfois. Donc, en matière de recrutement, ils ont un, ils ont un temps d'avance et, et c'est ce qui leur permet de bâtir un effectif saison après saison, malgré les départs taillés pour jouer maintenant le, le, la première partie de tableau en Angleterre, ouais.
2: Ouais parce que ce que les gens doivent comprendre, je pense que parmi nos auditeurs, il y a sûrement des des parieurs, des des parieurs en ligne, c'est que les sociétés de paris ont, justement disposent de ces de ces de ces data qui sont extrêmement poussées, c'est-à-dire pour établir une cote, il y a des milliers et des milliers de paramètres pour arriver, ils font pas ça au doigt mouillé, c'est pas voilà, j'ai l'impression que Paris est mieux que Marseille est moins bien. Non non, il y a énormément de données qui viennent attester de 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 ça et qu'effectivement en étant parti de de, de, de ces sociétés de de, de, de de paris et qui sont des, euh, des bases de données d'analyse justement à l'attention des, euh, des, des, des des sociétés de paris en fait en s'appuyant sur ce sur cette euh, sur cette matière première qui est extrêmement aiguisé, qui est extrêmement précis, qui est extrêmement actualisé, qui profile n'importe quelle demande pour en faire, pour, en, pour aller chercher dans à peu près tous les championnats euh, compétitifs et, et disponibles des joueurs qui vont correspondre exactement à ce qu'on recherche. Mais de façon, mais vraiment, euh, ça, ça va très très loin. Moi, j'avais fait une, j'avais fait un salon Opta à Londres. Euh, J'y étais allé un peu en, en, en visite média et, euh, et j'avais discuté avec avec des gens et rien qu'une passe. Il y a des notations sur les sur, sur les passes. Une passe, c'est pas juste une passe. Le taux de passe réussite, c'est euh, combien de joueurs elle a éliminé, à quel moment du match, face à quel adversaire, face à quel type de défense, dans quelle situation du match, etc., etc. Et tout ça fait qu'il y a un rating qui est extrêmement pointu, juste pour une passe, juste pour une simple passe. Donc je vous laisse imaginer sur toutes les composantes. Et quand on arrive à ensuite derrière à avoir, comme le disait Tim, des des, des, des éléments compétents pour le, le traduire, bah, vous avez ça.
0: Tim, tu le disais, il utilise euh, particulièrement euh, toutes ces données pour euh, prospecter dans des euh, pays peu recherchés, comme par exemple l'Irlande ou euh, l'Équateur.
1: Ouais, ça va de l'Irlande, l'Équateur. Ils ont pris un petit Paraguayen aussi il y a peu, il y a peu de temps. Ils se coûtent pas mal en Belgique aussi. En fait, le tout, c'est de, de trouver aussi, et c'est ce qu'on qu en avait parlé un petit peu euh, dans certains podcasts ici, c'est de trouver un peu aussi euh, des championnats euh, sous-évaluer entre guillemets où le niveau moyen est très fort et en fait vous vous dites que si ces joueurs-là performent dans un championnat qui euh, qui a un bon niveau et eh ben forcément ils peuvent performer en Angleterre voilà il y a tout un tas de, de données à prendre en considération et puis après ce qui les aide aussi c'est que ils ont installé un modèle Vertueux donc maintenant il y a un modèle de jeu assez précis donc forcément vous pouvez identifier plus facilement les profils de joueurs dont vous avez besoin et qui vont coller aux besoins de votre coach donc euh, donc voilà Brighton c'est ça c'est l'histoire aussi d'un d'une espèce de cercle Vertueux parce qu'on le dit parfois et Parfois, c'est galvaudé, mais là, pour le coup, c'est un club qui travaille très bien. Quoi.
0: Et grâce à, à, toutes ces, à toutes ces données, Bloom a établi une liste de remplaçants potentiels, que ce soit pour les joueurs, le staff ou même l'organigramme de son club.
2: Oui, bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans... Alors, avec plus ou moins de, de, de réussite, mais ce qu'on trouve dans tous les clubs qui ont un, un goût prononcé pour l'utilisation de la, de la data. Enfin, globalement, il faut, faut quand même le, le dire à peu près tout le monde utilise des datas. Après, il y en a qui le font de façon plus ou moins poussée. Il y en a qui dans leur dans leur process l'installent plus ou moins haut dans leur dans leur dans leur hiérarchie, parfois c'est une data de confirmation, d'autres c'est une data de détection, etc. Et, et quelle place on, on, on lui donne Mais effectivement, c'est pas étonnant de, de penser. Et d'ailleurs, ça c'est le côté entrepreneurial de, 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 de ce monsieur, c'est que effectivement, il y a toujours gouverner, c'est prévoir. Et effectivement, on sait que quand on a des joueurs comme ça, qu'on a valorisé, évidemment, ils ont pas vocation à faire leur carrière à Brighton. D'ailleurs, c'est pas le projet. Qu'on peut imaginer que l'été prochain sur Mi ça va être Star Wars, quoi. Et que effectivement, il faut déjà voir le coup d'après alors évidemment c'est pas toujours simple de trouver ce type de, de, de talent rare mais c'est à ça que sert euh, la base de données j'imagine quand on voit le petit euh, qui, euh, alors lui c'est sur le côté droit mais qui est déjà une, une, une pépite argentine enfin une pépite en tout cas qui, qui, qui montre d'énormes promesses et qu'on a envie de voir et ça ça a été aussi voilà cette, le fruit de cette détection
0: Pour en revenir à, à Tony Bloom euh, plus particulièrement, quel, quel genre de, de président euh, il est avec euh, ses joueurs Est-ce qu'il est proche, euh, qu proche d'eux
1: Avec les joueurs, je ne sais pas trop trop, mais a priori, tous ceux qui le rencontrent euh, disent la même chose. Il, a, il fait toujours une première impression extraordinaire aux gens qu'il rencontre, euh, parce qu'on disait que il, comme ça, comme on le présente, il a un côté un peu geek, un peu... Euh, un peu grosse tête, parce que c'est quelqu'un qui a étudié les maths, les statistiques énormément. Enfin, voilà tout ce qu'on vient de, de, de décrire sur le côté euh, stat et un peu matheux. Mais apparemment, c'est aussi quelqu'un de très très intelligent euh, socialement dans les rapports humains. Donc, a priori, il doit être bon là-dedans, j'imagine. On le voit un peu plus démonstratif quand il est au stade. Ça tranche un petit peu avec ce côté très, euh, très rationnel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est un peu dans l'émotion, etc. A priori, il a quand même. Euh, je me souviens d'une anecdote euh, au moment où Brighton rate la montée de peu en première ligue, qu'il la perd en finale de playoff. Ou alors il, il rate juste l'accession au playoff avant Enfin voilà ça avait été un peu euh, une, fin, euh, une fin compliquée et, euh, et tout de suite il était descendu au vestiaire il leur avait dit qu'il reviendrait plus fort Enfin voilà ce qu'on sait de lui sur ça C'est plutôt, euh, plutôt ouais, quelqu'un qui est très intelligent dans les rapports humains quoi. Mmh,
0: Bon évidemment il fait l'unanimité euh, chez les supporters
1: ah bah oui, euh, moi j'avais commenté Brighton il y, a,
2: il y a un peu plus de dix ans euh, quand euh, qui n'était pas encore la chaîne de l'équipe, c'était l'équipe TV avait les droits du, du championship et, euh, et c'était un, un, un petit club familial avec une belle petite ambiance, mais à aucun moment tu imagines que quelques années plus tard, euh, ils vont monter et euh, surtout qu'ils vont jouer ce, ce, ce rôle-là. Alors évidemment, dix ans à l'échelle du foot, c'est énorme et en même temps pas tant que ça. Quand on voit l'ampleur du projet et l'ampleur du chemin, on a l'impression que c'était c'est arrivé en très très peu de temps. Et, euh, et donc effectivement, les, les supporters qui étaient enfin il y avait toujours hein, une ferveur bon, comme euh, on peut l'imaginer toujours en, en championship mais je pense que personne n'avait projeté ça et que là ce qu'ils vivent c'est absolument euh, c'est absolument extraordinaire
0: et justement qu'est ce que cette réussite euh, dit euh, du foot d'aujourd'hui à ton avis mais je trouve que c'est. Euh,
2: alors attention, hein, c'est pas un club de, pas un club de crève la fin. Hein, c'est il y a, y, a, y a des moyens, il y a des, euh, notamment il y a des moyens dans le dans le process, il y a des moyens dans dans les euh, dans les moyens humains qui sont mis euh, pour euh, pour aller chercher, pour aller détecter, pour aller euh, euh, mettre en valeur et tout. Mais je trouve quand même que c'est la victoire des idées, c'est la victoire des bonnes idées. C'est-à-dire que, euh, alors la victoire, en tout cas la la progression et la mise en lumière des bonnes idées. C'est-à-dire que souvent on a un petit raccourci qui est t'es plus riche, tu un budget supérieur, donc tu as un meilleur club. Mais Brighton prouve le prouve le contraire, c'est-à-dire que dans dans une première ligue surpuissante qui est le champ certainement le championnat le plus puissant de l'histoire parce qu'il n'y a jamais eu autant de de puissance réunie, c'est presque une super ligue à, à, à elle seule, réussir ce ce ce, ce prodige parce que c'est pas un coup comme ça là, on n'est pas en train de faire ça parce que ils réussissent un bon début de saison, c'est parce qu'on le voit venir. On le voit venir, ils sont en Coupe d'Europe la saison dernière, ils ont fait une une bonne saison. La saison d'avant déjà on les voyait venir et je pousse même jusqu'à la saison où ils avaient été 16e où en fait, les, ce qui s'appelle les Expecting Wins disaient que, en fait, le, ils étaient cinquièmes, en fait. Ils étaient cinquièmes de première ligue. Je me souviens, je regardais beaucoup les matchs de Brighton parce que c'était déjà un, un, un football très, très créatif. C'était avec Graham Potter à l'époque. Mmh. Et tu te demandais comment ils faisaient pour perdre leur match. Alors que les ingrédients te disaient, mais en fait, ce match-là, il le joue dix fois, il le gagne neuf fois. Mais à ce moment-là, il le perdait parce qu'il devait manquer quelque chose à la concrétisation. Il Peut-être il un peu de talent de finition, un peu de talent certainement dans les deux zones de vérité. Mais si tu sais que ta structure est bonne, en fait, ils n'ont pas tout détruit. Ils ont gardé, mmh. ils ont gardé Graham Potter à l'époque et ils ont gardé la structure de l'équipe, le schéma de jeu, mais juste en lui donnant plus d'efficacité
1: dans les deux zones c'est la progression que l'on voit. Mais c'est ce que disait Dave tout à l'heure, tu parlais de process, tu disais qu'on avait vu venir venir les choses, et c'est exactement ça en fait, c'est qu'ils font les choses dans l'ordre, et, et ce, qui, ce qui est aussi marrant, c'est que c'est pas du tout antinomique avec le fait de faire de l'argent ou de performer sur le marché des transferts, puisque là encore, en installant tout un process, en, en bâtissant depuis le départ, et bah, ils se retrouvent à faire des grosses ventes derrière, et donc à pouvoir réinjecter de l'argent, donc on a presque envie de dire qu'ils ont pris les choses dans le bon ordre, contrairement à, à certains clubs en fait, tout simplement.
0: Oui, bah c'est vrai que par exemple, là, ils ont vendu cet été euh, l'équatorien Moïse Sky euh, 116 millions à Chelsea et ils l'avaient acheté euh, moins de 30 millions euh, il y a quelques années et je n'ai pas noté l'équipe <rire> où il venait, donc je ne peux pas dire. Et ils ont aussi, par exemple, vendu l'Argentin la, Alexis McAllister euh, à Liverpool pour 42 millions cet été. Bien sûr, donc euh,
2: ils sont sur une, euh, sur une vente on est au-delà des, euh, des, des 150 millions. Euh, de vendre sur, sur, sur deux joueurs. Et tu te dis, bon, bah, alors, ils ont perdu, euh, ils ont perdu ces, ces, ces deux joueurs. Ils vont certainement souffrir. Mais pas du tout. À la limite, ils sont, je dirais pas encore plus forts. Mais en tout cas, ils sont tout aussi forts parce que euh, le, 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 coup, a, le coup a été en, anticipé et qu'au milieu de terrain, mais bah, finalement, ils souffrent pas tant que ça. Et au contraire, ils font souffrir les autres.
0: Oui, c'est ce qui venait de l'independiente euh, Del Valle, en Équateur. Tout ça de tête, c'est beau. Oh, oh. <rire> On me le chuchote dans l'oreillette. <rire> bon, on va s'intéresser à Noir Roberto de Zarbi, qui est quand même l'autre artisan de la, de la réussite bon, plus récente de, de Brighton. On avait déjà parlé de, de lui dans MiG5, c'était en mai 2021, à l'époque il entraînait Sassoulo. Et on en avait fait l'un des entraîneurs à suivre en Europe, aux côtés de Graham Potter. Donc son prédécesseur. Après sa solo, De Zerbi a dirigé le Shakhtar Donetsk qu'il a quitté en juillet 2022 à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Et il a donc atterri à Brighton mi-septembre l'an dernier après le départ de Graham Potter pour Chelsea. Dave, est-ce que tu te souviens de ce que tu t'étais dit au moment de l'arrivée de l'Italien à Brighton Est-ce que tu étais impatient ou un petit peu dubitatif
2: non, j'étais impatient parce que c'est quelqu'un dont on avait vu le travail à, à, à Sassolo, qui était une équipe qui avait la réputation d'être une des équipes qui jouait le, le mieux avec la talenta bergame c'était un peu les deux les deux équipes pop corn on va dire de de de, de série A alors la talenta le fameux pop corn le fameux popcorn, popcorn qu'il faut toujours ressortir mais la talenta bergame évidemment avec d'autres moyens et à un niveau plus élevé c'était une équipe plus ligue des champions mais Sassolo était l'autre équipe qui qui détonnait en italie par sa façon de de, de, de faire au chaque tiers bon mais y a, de toute façon là bas il y a traditionnellement une une, une structure de, de de beaux jeux mais ouais j'étais j'étais plutôt impatient parce qu'on voyait ce qu'il avait fait et on savait la matière première dont il allait bénéficier et pas seulement la matière première parce que Graham Potter à ce moment-là faisait aussi de l'excellent travail pas tout à fait avec le même mode opératoire même si globalement il y avait toujours ce côté très très créatif jeu de position etc mais on se disait tiens il est, il est capable je sais pas si on s'est dit tout de suite qu'il était capable de vraiment l'améliorer mais on se disait il allait, il allait apporter quelque chose à cette à cette équipe parce mmh. que là je reprends une phrase de, de Pape Diouf qui m'avait dit c'était euh, qu'il croyait pas en fait au dans l'absolu aux très bons entraîneurs ils croyaient aux très bons entraîneurs au très bon moment au très bon endroit c'est-à-dire que si le même Dezerbi il atterrit à Lyon comme à un moment il en était question c'est pas sûr qu'il qu réussisse ce travail-là parce qu'en fait ce travail-là il bénéficie de joueurs, ils bénéficient d'un contexte, d'une sécurité de projet, parce qu'on l'a dit, on c'était la première partie de notre intervention, et que c'est tout ça, c'est toute cette synergie et cette sécurisation qui fait qu'il est capable de donner sa pleine mesure. C'est pour ça, et, et c'est toujours le résultat de ça un entraîneur.
0: Tim, pour que ce soit clair pour tout le monde, euh, comment tu pourrais résumer la philosophie de Roberto de Zerbi
1: enfin, C'est dur parce qu'il faut aller voir les images. Déjà, c'est ce qu'on peut conseiller aux auditeurs. C'est regarder les matchs de Brighton. Oui, déjà, c'est regarder les matchs, se repasser quelques séquences. Là, dernièrement, l'un des buts qui lusent vraiment, vraiment leur style de jeu, c'est le premier qui marque sur la pelouse d'oltraford contre United où il gagne, euh, gagne 3-1 mais par où commencer par les sorties de balles déjà euh, ça, ça a quelque chose d'assez fascinant parce qu'il jette quasiment jamais le ballon donc l'un de ses fondamentaux c'est attirer l'adversaire en fait le plus proche possible de son but pour libérer des espaces plus hauts. Donc ça donne lieu à des séquences assez marrantes de, de redoublement de passes où l'adversaire se dit, euh, oui, il faut qu'on les presse fort, mais en même temps, ils sont tellement faciles pour sortir du pressing qu'on va s'exposer derrière. Donc il y a toujours un petit peu un, un jeu du chat et de la souris qui est, qui est marrant à observer. Et qui euh, finissent souvent par gagner. Et finissent <rire> souvent par gagner. Et après, défensivement, ça donne aussi lieu à des séquences intéressantes, parce que c'est une équipe qui presse beaucoup, qui fait presque du marquage individuel dans la moitié de terrain adverse. Donc là encore, ça donne beaucoup, beaucoup d'intensité. Voilà, si on pourrait résumer ça comme ça, c'est un entraîneur très très joueur qui jette jamais le ballon et qui est très intense donc qui demande beaucoup beaucoup d'intensité à à son équipe. Voilà, je pense que déjà, c'est pas mmh. mal. Et puis après, ce qu'on peut dire aussi, et ce qui est, ce qui est intéressant, mais c'est plus dans son management et ce qui en dit encore long sur Brighton, c'est qu'il y a beaucoup de turnover. En fait, là, par exemple, on en discutait un peu avant l'émission, c'était 24 changements sur les trois derniers matchs. Donc voilà, c'est des joueurs un peu interchangeables. Mmh. Et Ça, c'était beaucoup... déjà
0: le cas à Sassuolo.
1: C'était déjà le cas à Sassuolo. Et puis voilà, c'est un entraîneur qui demande une intensité folle à ses joueurs. Et voilà, ouais, s'il faut, faut regarder les sorties de balles mmh. pour pour comprendre un peu le foot de Dezerbi.
0: Vincent Duluc a écrit récemment dans le journal « Pep Guardiola pourrait être son frère et Marcelo Bielsa son père
2: ». Qu'est-ce que tu en penses C'est euh, un, un petit peu ça, parce que c'est la rencontre entre le jeu de position de, de, de Guardiola. On va, on va donner vraiment la très, très grande ligne pour nos auditeurs, en réalité, de, de rentrer trop, trop loin. Mais le jeu de position, c'est la recherche de l'homme libre c'est-à-dire qu'on garde les positions typiquement Mitoma et Marche ne quittent pas leur 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 couloir ils sont très près de leur ligne etc., qui a imposé enfin opposé non mais qui a différencié du jeu de transition où là on le jeu est guidé par l'espace libre donc voilà je fais vraiment très 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 gros donc voilà donc là-dessus c'est vrai qu'il y a cette rencontre avec Guardiola que Dezerbi estime être le plus grand entraîneur de tous les temps. Et effectivement, il y a quelque chose du du, du, du football de Marcelo Bielsa, justement dans ce côté un peu marquage individuel, quand on est en, en, en contre-pressing, en contre quand on presse très très fort. Et justement, ce pressing très fort, ils sont hyper intenses hein. je veux dire euh, c'est un pressing à faire passer celui de Liverpool pour euh, une, une aimable promenade de santé je veux dire ils sont <rire> extrêmement enfin c'est du même niveau que le meilleur Liverpool de club dans ces belles années c'est à dire 2018 2019 2020 et on, on en est là et c'est vrai que c'est un enfer pour l'adversaire qui est obligé un petit peu d'allonger je regardais euh, récemment il y avait eu un, un brighton Brentford, je crois Bon, c'était euh, flagrant de voir comme l'équipe adverse ne s'en sortait pas, ne se sortait pas de ça. Alors évidemment, à chaque, à chaque euh, recette, il y, a son, il y a son antidote et c'est peut-être West Ham qui l'a amorcé. Mmh.
1: Non, non, mais c'est ça, c'est que voilà, si on veut parler du revers de la médaille, c'est que effectivement, quand vous sortez aussi haut et que vous dépensez autant d'énergie pour récupérer le ballon dans les premières secondes, et eh bien si pour X raison l'adversaire arrive à, à contourner ou à sauter votre pressing, et eh bien vous vous exposez à des contres et vous vous exposez à des défaites. Je crois que sur la, sur la réception de West Ham, il doit avoir quelque chose comme 70% de possession. Ouais. On se demande comment ils font pour pas marquer. Et, et car puis, c'est West Ham il... qui, paye, qui marque trois buts et West Ham qui l'emporte 3-1. Parce, parce que
2: West Ham a la, a, la, a la discipline et la bonne idée, et en plus, l'ADN parce qu'ils ont aussi une oui. culture de jeu de pas aller chercher Brighton qui aime attirer comme tu le disais Tim mmh. qui aime euh, aller on se, re, se refait des passes redoubler comme ça entre les centraux mmh. et puis un milieu qui décroche et puis hop on lui redonne et au bout d'un moment il y a quelqu'un qui va forcément presser et c'est là que ça se déclenche sauf que West Ham ne l'a pas fait et donc maintenant il fallait créer face à un bloc beaucoup plus rublié et à l'inverse West Ham quand il récupère ils savent très bien jouer long parce qu'avec les Antonio etc et ils ont trouvé un petit peu la parade à ce moment là mais c'était peut-être une parade ponctuelle en tout cas je le souhaite parce que si le jeu de Brighton euh, ne fleurit pas euh, davantage franchement ce serait une grande déception parce qu'au niveau, au niveau
1: visuel c'est quand même un régal de les regarder ouais. mais, mais quand même à chaque fois moi je me pose la question quand je vois l'adversaire évoluer contre Brighton parfois je me dis mais pourquoi ils y vont pourquoi ils vont les chercher parce qu'il qu y a des... un moment où tu ne peux,
2: tu peux pas t'empêcher ouais c'est <rire> sûr et
1: puis c'est propre à la première ligue aussi voilà. et son intensité mais, mais parfois on se fait la et, et tout à l'heure tu me demandais de définir aussi Marie le, le foot de Dezerbi mais il y a un, une des actions clés aussi c'est comme le disait Dave l'un des centraux ou le gardien qui met littéralement le pied sur le ballon et c'est une invitation au pressing c'est dire attendent. si vous venez pas j'attends donc il attend littéralement <rire> et l'adversaire au bout d'un moment se dit bon bah on va y aller et c'est là que les choses s'amorcent et que, et que ça déclenche mais c'est vrai que parfois ça pourrait donner des mano à mano intéressants si l'adversaire dit ok gardez le ballon nous on n'en veut pas et on va vous attendre.
0: On l'a dit au début, Brighton n'a perdu qu'une seule fois cette saison, donc c'était c'était contre West Ham. Pour l'instant, parmi les grosses écuries, ils ont affronté Manchester United. C'est tenté qu'on peut encore considérer. en
1: difficulté. Voilà,
0: exactement. En revanche, l'an dernier, ils avaient battu Liverpool, Chelsea, United, Arsenal. Bon, ça n'avait pas suffi pour terminer dans le Big Four cette saison. Vous pensez qu'ils ont les moyens de d'y arriver
2: oui, je pense, parce que c'est une des équipes qui a le plus de, de, de certitude et de maturité dans son propre plan de jeu. C'est-à-dire que on voit bien que, par exemple, une équipe comme Tottenham, c'est une équipe que j'aime bien, moi, par exemple, cette saison, mais je suis pas sûr qu'elle soit capable de reproduire ça tout le temps, en permanence, par toutes les circonstances. Brighton te donne le, le sentiment, eux, d'être dans, dans son solfège, de manière, de manière, de manière absolue, et qu'ils ont la, la profondeur d'effectif. Alors après, quel impact va avoir la, la gestion de la Coupe d'Europe? Bon, ça reste une, une, une inconnue aussi. On a vu qu'ils avaient été en difficulté sur le, sur le premier match. Peut-être qu'il y a cet apprentissage-là à faire. Mais ouais, moi, je, je crois à Brighton dans le, dans le, mmh. dans le top 4, et pourquoi pas le
0: dire, je le souhaite. <rire> Tim, pour en revenir à Roberto euh, de Zerbi, quand on avait parlé de lui euh, il y a deux ans et demi maintenant, euh, Valentin Paoloudi nous avait décrit un homme euh, à la personnalité volcanique. Est-ce qu'il est, qu est euh, toujours comme ça
1: Ouais, bah, c'est quelqu'un de très intense à l'image de, de son football finalement. <rire> et puis de, le deuxième qualificatif, c'est presque courageux. Parce qu'en fait, c'est un mec qui va jusqu'au bout. Et c'est souvent ça, les grands entraîneurs aussi, c'est que parfois on peut leur reprocher une forme de... De, ouais, d'être un petit peu dans l'excès, d'être volcanique, d'être euh, ceci ou cela, mais s'ils le sont, c'est parce que ce sont vraiment des, des, des fous de tactique, des fous de leur métier, donc euh, ils ont envie de voir leurs idées appliquées, ils ont envie que, que leur football euh, soit à l'image de ce. Que eux souhaitent qu'il soit euh, donc voilà il est, il est très comme ça moi je me souviens avoir vu euh, Manchester City euh, Brighton du stade euh, l'hiver dernier je crois et on avait assisté après aux, aux conférences de presse donc euh, deux derby passés après Guardiola et oui effectivement euh, ça pétillait un peu enfin c'était à l'image de, de son foot quoi et c'est ce qu'on avait vu sur le terrain aussi parce qu'il jouait donc contre Guardiola qui est l'un de ses maîtres entre guillemets et Guardiola avait mis ce jour-là en place pas mal de circuits pour ressortir le ballon et c'était dur en fait pour Brighton d'aller presser et on s'était dit, euh, bah, est-ce que Brighton va y aller tout le match ou est-ce qu'à un moment donné ils vont. Et il ne s'est jamais ajusté. Il a demandé à ses joueurs de presser sans cesse et ils ont <rire> fini par se faire transpercer par Alland d'une ou deux fois et ça a fini par passer pour City. Mais voilà, c'était un peu à l'image du personnage et, euh, et ouais, vraiment, il est, il est comme, comme son équipe joue. En fait, il ressemble mmh. à ses équipes. Et, et après, il est. Ses il... Joueurs, euh, avec
0: est ses si joueurs. Avec ses joueurs, pour le
1: coup, je pense qu'il est adoré par ses joueurs parce qu'en fait, il a une capacité aussi à, à faire franchir des paliers aux joueurs. On avait fait un épisode sur Moudry et maintenant, ça marche un petit peu moins bien du côté de Chelsea. C'est compliqué <rire> pour lui, mais. Mais il ne faut pas oublier que c'est avec deux herbiers au Shakhtar qui s'est révélé. Ouais. Euh, et, et souvent, il place ses joueurs face à leur responsabilité. C'est-à-dire qu'il peut identifier des grands potentiels. Il se dit, ce gars-là, je suis... Et il a quand même un bon oeil. Ce gars-là, je sais qu'il va devenir bon. Donc, je le prends sous mon aile et j'essaye d'en faire quelque chose. Avec Moudric, c'était le cas. Là, avec Thomas c'est un petit peu la rencontre aussi. Ça, s'est fait avec d'autres joueurs la saison dernière. Voilà, il est, il est très fort pour développer les talents aussi. Ouais.
0: Alors, tu parles de, de Kaoru euh, Mitoma, qui est euh, une des pièces maîtresses euh, de Roberto euh, de Zerbi. Dave, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, du japonais qui joue sur l'aile gauche et qui est un dribbleur redoutable
2: bah, c'est euh, c'est un des joueurs les plus excitants du moment, c'est-à-dire que c'est un des joueurs pour lesquels on en ce moment on a envie de payer sa place pour euh, pour euh, pour le voir, pour le voir jouer au, au, au stade euh, ce qui est, ce qui est incroyable chez chez Mitoma à Brighton. Donc j'insiste à Brighton parce qu'en fait c'est toujours cette cette cohérence entre le projet de jeu et le et le et le joueur en lui-même, c'est que il euh, y a une extrême discipline de dans le jeu de Mitoma, il suffit de prendre à chaque fois les plans larges, à chaque fois il est positionné exactement là où son coach le lui a demandé c'est-à-dire très haut et très au large. De la même façon, ça euh, lui marche de l'autre côté. Et donc, mais cette extrême discipline ne nuit pas ensuite à sa capacité de de création, de créativité, parce que c'est un dribbler, parce que il va choisir la la, la course qui lui euh, qui lui convient et euh, il a mis quelques slaloms géants à peu près à, à, à toutes les à toutes les équipes avec une extrême vitesse. C'est quelqu'un qui a théorisé sur le sur le sur le dribble, qui a écrit une thèse euh, sur le sur le sur le dribble. Donc en plus, c'est quelqu'un de quelqu'un de cérébré quoi. En plus, donc euh, donc je pense qu'en plus il y a une je pense pour un coach, ça, ça doit être un bonheur de rencontrer un, un joueur qui pense, qui pense son jeu et qui cherche une, 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 à, à progresser et en réfléchissant beaucoup. Et euh, ouais, ce, 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 ce garçon-là, Mitoma est en train de encore franchir un, un, un palier parce qu'il y a, y a, est, il est létal. quoi. En plus, il est, il est compliqué à Déjà arrêter.
0: Trois buts et trois passes décisives. Exactement,
2: et, euh, et tout ça fait à, à 10 000 à l'heure, mais sans qu'il perde la maîtrise, c'est vraiment un, un joueur incroyable à observer.
1: Ouais, non, je rejoins Dave sur euh, sur la totalité du propos. Et c'est ce qui est intéressant, ça en dit long aussi sur la méthode Brighton, parce que Mitoma, donc, il venait du, du Japon. Il a joué très longtemps en, en université là-bas, parce que le système est un petit peu particulier. C'est là-bas qu'il a écrit sa thèse sur le dribble, ce qui est pas commun. Et là, il a sorti un livre aussi cet été sur un peu euh, sa méthode, son mindset. Et surtout, il est passé par la case Union Saint-Gilloise, donc qui est l'autre club de Tony Bloom. Et c'est là-bas qu'il s'est acclimaté à l'Europe. C'est là-bas qu'il s'est acclimaté un peu à... Un, un foot euh, différent, on va dire. C'est là-bas qu'il a appris l'anglais aussi, donc euh, il est arrivé à Brighton en parlant l'anglais des couramment euh, voilà donc ça en dit long aussi sur, le, sur la méthode Brighton sur le succès de, de ce club et, et encore une fois voilà c'est le garçon qui est au bon endroit au bon moment avec le bon coach donc forcément quand vous avez au milieu de tout ça beaucoup de talent et bah ça ça crée, euh, ça crée trois buts trois passes décisives ça crée des slaloms assez impressionnants tout à l'heure on parlait du premier but que Brighton avait inscrit contre United il faut absolument aller revoir le but de Mitoma contre Wolverhampton c'est fou. Euh, fou parce mm. que l'intensité qu'il met le démarrage c'est qu euh, pas le incroyable. départ arrêté, c'est ouais, c'est c'est une fusée quoi. Ouais. Il, y a, il y a peu de il y a peu de joueurs comme ça
2: qui sont capables de briser une défense en départ arrêté, en lançant évidemment. Enfin évidemment, faut le faire, mais je veux dire, on on en voit, la départ arrêtée, il reçoit le ballon et d'un seul coup il passe de, de de la du point mort à la cinquième quoi, d'un seul coup. Et ouais, c'est 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 fabuleux à, à voir et euh, le, le parcours que que Tim a. À énoncé, là c'est pareil, ça, ça rappelle le procès, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont balisé le chemin pour l'amener le mieux possible dans les meilleures conditions possibles. Ils ont pas fait, ils l'ont pas pris et d'un seul coup parachuté, allez vas-y montre-nous. Non, c'est d'abord, hop, on va t'acclimater sur tous les plans, le foot, L'humain, la culture, etc. Parce que euh, passer du Japon à l'Europe, euh, ça doit être non, un... un délire quand même, tu vois. Faut, on s'en rend jamais compte, mmh. quoi. Il suffit de penser que nous, si on allait au Japon, peut-être qu'on mettrait du temps, euh, la langue, euh, l'écriture, enfin tout, quoi. Mmh. Et,
1: euh, et voilà. Et quand il arrive en,
2: en, en première
1: ligue, il est armé, il est prêt, et ça donne ça. Et, et ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu l'avais rappelé, Marie, mais c'est son âge aussi. Parce qu'en fait, il a 26 ans, on le présente un peu comme une pépite, etc. Mais oui. et voilà, c'est un mec qui a pris son temps, entre guillemets. Et là encore, euh, c'est. Ça vient peut-être corriger aussi certaines, certaines habitudes du foot moderne où on se dit si le gars n'est pas euh, déjà en Europe à 21 ans, on ne fait pas des chiffres euh, tout de suite. Et ben voilà, là c'est aussi l'éloge de, de la patience en quelque mmh, sorte et ouais, ça, ça en dit encore une fois, désolé, je me répète, sur, long sur le, sur le process Brighton quoi
0: alors Quelle relation technique il entretient euh, Mitoma avec euh, Estupignan, qui, euh, qui est l'autre joueur le plus utilisé de cet effectif et qui joue euh, derrière lui au poste de latéral gauche
1: ouais, Là c'est très marrant parce que Estupignan s'était fait un petit peu chambrer sur les, comptes, euh, sur les réseaux sociaux de Brighton pour sa fameuse passe décisive sur le but de Mitoma euh, contre Wolverhampton alors que Mitoma avait littéralement traversé tout le terrain, il lui avait juste décalé le ballon donc c'était assez drôle mais par-delà ce, ce petit moment, c'est un, un garçon qui a une activité euh, aussi incroyable qui est très très rapide qui, qui est fort en sortie de dribble aussi pour centrer donc euh, voilà je crois que ça donne 4 passes décisives déjà depuis le début de la saison c'est un des joueurs les plus un but
0: et 3 passes décisives, trois passes moi, décisives. Ouais, okay. il
1: a été décisif 4 fois autant pour moi <rire> <rire> non non mais voilà c'est un gars qui a qui a qui ouais, est parfaitement inscrit dans le projet de Brighton aussi parce qu'il est pas maladroit balle au pied ce n'est pas le joueur le plus à l'aise de Brighton techniquement mais, euh, mais quand même il sait ressortir les ballons et surtout il a une énergie folle pour, pour déborder pour euh, dédoubler pour presser contre-presser aussi donc voilà non, le côté gauche de Brighton euh, moi j'aimerais pas évoluer en face c'est le côté droit pour le coup ouais, sacré couloir parce qu'il y a beaucoup de
2: vitesse beaucoup d'intensité de, de, effectivement là où ce que ces pieds ce c'est pas Marcelo par exemple effectivement voilà il n'a pas cette, ce, ce raffinement-là mais euh, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on ce qu'on lui demande même s'il si il apporte son son écho à, à, à l'édifice mais euh, mais euh, comment dire son écho à l'édifice c'est joli ça c'est ma <rire> pierre d'édifice <rire> <ça> voilà <rire> <rire> mais euh, mais mais voilà mais et après pour la création bah il y a ouais il y a il y a, a thomas euh, de l'autre côté aussi euh, Solimarche il euh, y a les il y a les joueurs du milieu qui arrivent à euh, comme Grosse par exemple qui est capable aussi de 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 de, de dépasser sa fonction enfin qui est pas un dépassement de fonction parce que c'est ce qu'on lui demande donc, ça reste dans sa fonction. Donc, en fait, le danger arrive de, 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 de plein d'endroits et de zones et de joueurs différents.
0: Oui, il y a déjà 10 buteurs différents pratiquement. Je Ex crois.
2: Exactement. C'est ça aussi qui est ouais. frappant à, à, à Brighton par rapport à d'autres équipes, euh, peut-être même de meilleur niveau mais dont les, les dangers sont assez identifiés. Là, on a l'impression que ça peut arriver vraiment de, 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 de partout. Et ça, c'est assez chouette à voir aussi.
0: Et, et défensivement, le, le risque de, de, de s'exposer parfois et de prendre pas mal de buts est assumé Oh oui, je pense, je pense qu'il est pleinement assumé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure
1: sur euh, l'anecdote euh, Etihad Stadium où ils étaient venus presser euh, jusqu'au bout. Je pense oui. que oui, et je pense qu'il en voudra jamais à ses joueurs. Après, encore une fois, c'est toujours pareil. Certains vont vous dire, euh, ouais, il est peut-être un peu trop euh, dogmatique et peut-être qu'il pourrait s'ajuster certaines fois. Le tout, c'est que s'il venait à s'ajuster, s'il venait à passer des consignes différentes à ses joueurs de, de temps en temps, est-ce qu'il tirerait autant la quintessence d'eux Est-ce qu'il irait aussi loin dans les idées Est-ce qu'on se régalerait autant lorsqu'ils ont le ballon Je ne suis pas sûr parce que voilà, parfois ça demande ça. Certains disaient euh, quand on voit Brighton s'entraîner, c'est parfois il arrête la séance 15, 16, 17 fois avant que le mouvement soit fait parfaitement. Voilà, bah, c'est un côté parfois un peu mécanique, parfois peut-être on peut dire qu'il est excessif, mais euh, s'il mais n'avait pas ses idées très, très arrêtées, mm. bah on ne se régalerait pas autant le week-end donc euh,
0: valentin nous donc... avait dit qu'il consacrait au moins 80% de, de, de ses entraînements à la phase offensive
1: oui ouais, oui ouais, probablement oui oui parce que là c'est dans les circuits de jeu non mais oui. ce que je voulais dire c'est que c'est que voilà parfois les, certains entraîneurs on peut se dire ah pourquoi il met pas un peu d'eau dans son vin pourquoi il accepte pas tel ou tel euh, j'exagère mes compromissions. et voilà en fait je pense que s'il tombe là-dedans eh ben on est dans une espèce d'entre deux et les joueurs peuvent être un peu perdus et du coup on va pas avoir de de grands moments de foot alors que là pour ouais. le coup voilà il assume ce côté là et et il faut marquer plus de buts que l'adversaire et, et c'est comme et, ça et, et,
2: et comment dire et surtout pas penser que c'est juste une lubie c'est juste pour faire plaisir parce que parfois c'est quelque chose qu'on qu'on a pu entendre y compris concernant Guardiola qui en gros euh, c'était esthétisant mais que ça ne c'était euh, comme si en fait ce qu'ils veulent ces gars là c'est c'est gagner hein. sauf que ils sont persuadés que ce moyen là qui nous plaît et la meilleure façon de gagner. C'est-à-dire, mmh. comme, comme Guardiola l'a dit, si on m'avait dit, si on me démontre par A plus B et que je constate que de jouer long, tu gagnes, et eh ben, ok, je, je jouerais long. Mais, sauf que non, c'est pas, c'est pas vrai dans les faits. Et, et c'est vrai que ce style de Zerbi, en fait, très high risk, high reward, quoi. C'est-à-dire, voilà, grand risque, mais grande récompense. Parce que ce que City a réussi à, à démanteler l'année, l'année dernière, c'était un super match. Mais il y a combien d'équipes qui sont armées comme City pour le faire C'est-à-dire que contre 90% des autres adversaires, cette pression folle que met, euh, que met Brighton, elle vous étouffe et elle vous pose à la faute. Sauf que, ouais, effectivement, il y a une équipe en ce moment en Europe qui résiste à peu près à toutes les pressions possibles, c'est City. C'est peut-être l'équipe préférence de ces dernières années. Bon, OK, mais tu peux accepter. Tu peux accepter de perdre contre eux en continuant à jouer de cette façon. Parce que de cette façon tous les autres, ou presque, vont plier face à moi.
0: Alors, on a parlé de West Ham, tout à l'heure qui est la, la seule équipe à les avoir battus en championnat. Brighton a aussi perdu son, son premier match en Ligue Europa euh, contre la EK Athènes, 3 buts à 2. Quels enseignements vous, vous tirez de, de, de cette défaite
1: peut-être l'apprentissage parce que l'Europe quand même c'est quelque chose ouais. c'est un premier pas pour euh, certains joueurs en Europe aussi certains avaient jamais joué la coupe d'Europe dans l'effectif c'était la première de l'histoire du club aussi en coupe d'Europe donc voilà il y a peut-être un côté euh, apprentissage et ouais, moment il à de pression digérer. Hein, tout simplement peut-être ouais. pression enchaînement des matchs aussi parce que c'est une équipe qui a déjà joué beaucoup depuis le début de la saison c'est peut-être ça aussi la note d'espoir pour Marseille c'est que c'est que je crois qu'ils vont les prendre au cœur d'une série de, de 5 6 matchs en 15 jours ce qui voilà le rythme anglais un peu euh, euh, fou donc euh, donc peut-être que à ce moment-là c'est dur de jouer sur les deux tableaux, enfin sur deux tableaux en même temps, sur quatre tableaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne l'a peut-être pas assez souligné, mais le, le risque pour Brighton, ce sera peut-être ça aussi pour le, pour le top 4, c'est est-ce qu'ils ne vont pas cramer trop d'énergie avec ce foot-là Est-ce qu'en fin de saison, ils ne vont pas un petit peu tirer la langue Pour l'instant, il y a beaucoup de turnover mais à un moment donné, les joueurs sont pas des machines aussi, donc euh, donc voilà, c'est la petite mmh. inconnue et, et dont Marseille devra peut-être essayer de profiter aussi quoi. C'est vrai qu'ils sont dans
2: une position un peu particulière en Ligue Europa. C'est à dire c'est une équipe qui a pas joué la Coupe d'Europe, enfin qui je pense c'est leur première ouais, ouais, leur ouais, participation ouais. En, en, en Coupe d'Europe, mais qui sont parachutés favoris du groupe. Contre des équipes qui, pour le coup, ont l'habitude. L'Authènes oui. visite la Coupe d'Europe. Dans un
0: sacré groupe, quand même. Pour, voilà, euh, exactement. Pour il a, il a
2: Athènes est un habitué Marseille aussi, oh. quel que soit le, le niveau de Coupe d'Europe. En tout cas, il la joue à peu près ouais, tous ouais, les, les ouais. ans ou au moins une année sur sur deux. L'Ajax L'Ajax, bon, on n'en parle même pas. Bon, ils, ont, ils ont leur crise, mais je veux dire, voilà. Et on, tout le monde a mis Brighton archi favori du groupe, comme si c'était évident. Et je pense qu'ils sont dans une, ils étaient dans une position un petit peu inconfortable. Autant la première ligue, ils ont maîtrisé les paramètres, puisque ce groupe-là vit depuis un petit moment en première ligue, connaissent les adversaires, ils connaissent un peu les, les rapports de force, etc. et ils savent quel est leur statut. Autant, je pense qu'en Coupe d'Europe, il y avait cette découverte-là aussi. Mais qu'est-ce qu'on représente en Coupe d'Europe? Qu'est-ce que l'adversaire vaut? Enfin, je pense qu'il y avait tout ça à, à recadrer. Bon, ils ont payé pour apprendre contre la UK Athènes. je pense pas qu'ils vont beaucoup lâcher de munitions derrière. Je pense que derrière les adversaires peuvent
0: se faire du souci quand même. Oui, alors bon, sachant que on le sait hein, Marseille traverse une sacrée tempête Petit, euh, voilà. Petite, 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 petite. Euh, puis c'est difficile de se projeter complètement sur ce match parce qu'on sait pas encore qui sera sur euh, le banc de l'OM le 5 le 5 octobre. Mais à votre avis sur quoi Marseille doit insister pour espérer euh, l'emporter au Vélodrome S'ils ont eu une chance, qu'est-ce que Bien sûr qu'ils qu ont, eu,
2: bien sûr qu ont eu une chance. Il y a quand même une bonne équipe à Marseille, même si bon, voilà, en ce moment l'extra sportif ne masque ça, mais euh, c'est une équipe qui a, qui a quand même l'habitude de ces rendez-vous euh, européens. C'est euh, une équipe qui, je pense, aura l'intelligence de peut-être essayer de ne pas être trop ambitieux contre contre Brighton. Marseille, c'est une équipe qui est pas mal en transition. D'ailleurs, ils ont pris des joueurs pour ça, euh, Aubameyang, tout ça, c'est des joueurs. À la fois référencés en Europe, mais en plus des joueurs d'espace, Sahar et compagnie. Et je pense qu'ils peuvent essayer de s'inspirer, de se dire bon, bah, euh, ce qu'a réussi West Ham, peut-être qu'on peut le faire. Peut-être qu'on peut essayer d'aller sur un plan comme ça. Parce que la, la presse, euh, comme ils vont inviter les joueurs marseillais à le faire, les joueurs de Brighton, je pense que ça, c'est suicidaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront passés, ils arrêteront pas Mitoma, ils arrêteront pas Marche, ils vont pas arrêter les autres. Donc, il va falloir être, être intelligent, mais moi, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose. Cette équipe n'est pas invulnérable non plus.
1: Non, ouais, je, je rejoins Dave là-dessus et peut-être sur les débuts de match et les débuts de mi-temps. Parfois, je me faisais la réflexion en les revoyant, les parties. Ils flottent un peu parfois. Euh, c'est vrai, c'est juste sont, ça. Ouais, ils sont tellement sûrs de leur foot que parfois, voilà, ils invitent l'adversaire à la pression tout de suite et ils se font deux trois passes et puis un ou deux ballons qui, qui échappent. Je sais que Newcastle aurait pu mener 2-0 au bout de, de 5-6 minutes de jeu. Ils ont été épargnés parce il voilà, y a un arrêt ou deux, un poteau. Euh, voilà, mais être au rendez-vous tout de suite, tout de suite, et essayer de sanctionner ces petites erreurs-là. Voilà, c'est ça les deux petites marches de manœuvre que vous avez contre Brighton. Mais Sanx... Qui existent, mais qui ouais, existent. Existe. Sanctionner existe. les erreurs et jouer les transitions euh, de, la manière, de la meilleure manière possible.
0: Bon, et bon, on va s'arrêter là. Marseille-Brighton. Ça vous laisse de l'espoir. Oui, tout à fait. Il <rire> à à mais... y a de l'espoir. <rire> <J 'ai... rire> non, mais j'ai hâte, hâte de voir ce on match euh, qui qu se déroulera donc le 5 octobre au stade Vélodrome. Avant ça, Brighton... Euh recevra Aston Villa, il me semble. Bon euh... match, très bon ouais, match. Ouais. Aston Villa, joyeuse équipe. Et oui un très beau match contre l'équipe d'Unaï Emery et ce sera le 30 septembre donc merci merci à tous les deux Dave un Plaisir. et Timothée Pinon. bah oui Dave ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu c'est
2: vrai mais je suis toujours aussi bien accueilli donc je reviendrai toujours un plaisir
0: <rire> <rire> merci beaucoup merci aussi à Antoine Bourlon comme chaque semaine et merci à vous de nous avoir suivis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast laissez-nous des étoiles et des commentaires à la semaine prochaine